0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať list Kolosanom. Milí poslucháči, vrátime sa späť k tretej kapitole Kolosanom. Ako sme si povedali, prvé dve kapitoly boli doktrinálne, A tretia a štvrtá sú praktické. V tejto praktickej časti vidíme, že v Kristovi sme dosiahli plnosť a v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva. A hovorí, tretia kapitola, prvý verš. Ak ste teda boli spolu s Kristom vzkriesení, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha. Čo máme robiť? Chodiť na nejaké kurzy a riadiť sa pravidlami, ktoré si niekto vymyslí. Alebo nejakú psychoanalýzu? Nie. Máme ísť priamo k pánovi Ježišovi Kristovi. On žije. Nenájdete ho v Betléme, priatelia. Ak máte na mysli malé bábetko, mýlite sa. Teraz sedí hore po pravici Boha. Sedí na tróne. Nie v jasličkách v nejakej maštali, ale v nebi. Je tam pre teba a pre mňa. Budeme teraz vidieť, že sa nás to týka dvoch vecí v našom živote. V prvom rade našej osobnej svetosti a potom našich vzťahov s ostatnými okolo nás. Čo sa týka svetosti, je to niečo, čoho sa väčšina dnešných kresťanov bojí. Niektoraz povedal, bolo by úžasné, keby sa veriaci báli hriechu tak, ako sa boja svetosti. Veriacim sa proste nepáči víra svetosť. Mimochodom, je to veľmi dobré slovo, a o ňom tu Pavol píše. Ak si v Kristovi, ak si ho prial ako svojho spasiteľa, potom to bude vidno na tvojom živote tu na zemi. A milý poslucháč, ak to nevidno na tvojom živote, možno nie si v ňom tam hore. Otvorme si teda 3. kapitolu Kolosanom a budem čítať 5. verš. Umrtvujte teda to, čo je vo vašich údoch pozemské. Smilstvo, nečistotu, vášeň, Zlú žiadostivosť a lakomstvo, ktoré je modloslužbou. Na konci ostatnej relácie sme si povedali, že smilstvo znamená sexuálnu nemravnosť, nečistota zahrňa myšlienky, slova, pohľady, gestá ako aj vtipy a vášeň znamená nekontrolovanú zmyselnosť. Zlá je chtíč a lakomstvo, ktoré je znamená, že stále musí mať viac. Dnes ráno, keď som išiel do kancelárie, videl som veľa ľudí na ceste do práce. Jeden muž prefrčal okolo mňa v kadylaku. Nevidel ma ani nikoho iného, lebo sa ponáhľal. Neviem, prečo sa ponáhľal, ale viem si to predstaviť. Dnes si nám ľúto, keď vidíme, ako ľudia v ďalekej cudzine uctievajú modly v chrámoch. Ale mám tušenie, že ten muž v kadylaku sa takisto náhlil, aby sa klaňal svoje modle. Jeho modlou je dolár a ponáhľal sa, aby zistil, ako by ho mohol zarobiť. Veľa ľudí podľahne žiadostivosti. túže po materiálnych veciach tohto sveta. Chcú stále viac a viac. Dovolím si povedať, že žiadostivosť je koreňom väčšiny problémov v našej spoločnosti. Pavol píše Timotejovi, veď koreňom všetkého zla je láska k peniazom. Peniaze nie sú problém, môžu sa dokonca použiť aj na Božiu slávu. Je však veľa ľudí, aj kresťanov, ktorí zarábajú kvôli tomu druhému miliónu, ktorí nepotrebujú. Iba uctievajú svoju modlu. Ak si v Kristovi bude na prvom mieste a budeš hľadať to, čo je hore. Šiestý verš. Pre tieto veci prichádza Boží hnev na neposlušných synov. Ľudia nie sú zatratení preto, že tieto veci robia, ani preto, že ešte nepočuli o Kristovi. Sú zatratení, lebo sú hriešní, Hriešni vo svojich srdciach. A keďže sú hriešníci, robia tieto veci. Siedmy verš. Kedysi ste sa v tom aj vy pohybovali a žili. Tí z nás, ktorí teraz poznáme pána, sme kedysi praktizovali tieto hriechy. Dúfam, že ich už viac nerobíme. Pred pár rokmi som na Floride stretol jedného mladého milionára. Otvorene sa mi priznal, že predtým, ako uveril, sa klanial všemocnému doláru. Vždy išiel po tom ďalšom doláre a potom ďalšom. Keď prišiel ku Kristovi, rozhodol sa ísť na dôchodok. Už zarobil milión dolárov a všetko, čo zarobil navyše, chcel dať na pánovo dielo. Zvyšok času chcel stráviť hľadaním toho, čo je hore, čiže Krista. Milý poslucháč, dávame ho na prvé miesto, alebo sme zaujatí vecami tohto sveta, za ktorého Boh odsúdi. Ako potom môžeme očakávať, že unikneme Božiemu hnevu? Ak si v Kristovi, hľadaj to, čo je hore a zistíš, že sa nebudeš zaoberať vecami tohto sveta. 8 verš. Teraz však aj vy zhoďte zo seba všetko. Hnev, rozorčenie, zlobu, rúhanie, necudné reči zo svojich úst. Toto sú zlozvyky, ktoré musíme zo seba zodiť ako oblečenie. Pavol hovorí, že sa máme zbaviť týchto starých praktík ako špinavého hnusného oblečenia. Nie do špinavej bielizne, ale preč do koša. Zhodte zo seba všetko. Prvá vec je hnev. Spravodlivý hnev má svoje miesto. Pán Ježiš sa hneval na farizejov pre tvrdosť ich srdca. Takýto hnev nie je hriech. Problém je, keď sa hneváme kvôli nesprávnym veciam. Hnev môže prerásť do rozhorčenia, čo je duchne odpustenia. Zloba, niektorá spovedal, je stuhnutý hnev. Je to dlho pestovaný hnev. Je to hnev, ktorý hľadá odplatu a pomstu. Pavol hovorí, že kresťan by ju mal zhodiť zo seba ako staré špinavé a hnusné oblečenie. Takéto správanie nereprezentuje Krista. Rúhanie môže byť dvojaké. Môže byť proti Bohu a môže byť proti človeku. To prvé rúhanie je hanobením Boha. Nie je to len to, keď berieme Božie meno nadarmo, ale keď ho nehodne reprezentujeme, keď ho nenávidíme. Dostal som list od jednej pani, v ktorom mi písala, ako je zomrelo trojročné dieťa a ako kvôli tomu nenávidela Boha. Potom sa stretla s príbehom o smrti nášho dieťaťa a prišla k pánovi. Uvedomila si, že predtým bola len cirkevníčkou, členkou cirkvy, ale nebola naozaj znovu zrodená. Nenávidieť Boha za niečo, čo sa stalo, je v skutočnosti rúhanie. Vedeli ste o tom, že rúhanie môže byť aj proti druhému kresťanovi, keď o ňom povieme niečo, čo nie je pravda? Zametám si, ako raz jeden kresťan povedal o inom kresťanovi s odlišnou teológiou, že je od satana. Keď povieme takéto nepravdivé veci o božích deťoch, je to rúhanie. A ďalej čítame necudné reči zo svojich úst. To je nevhodný prejav, ktorý zahrňa hanlivé, ako aj obzlé slova. Nechce sa mi veriť, že by sa takémuto niečomu venovali kresťania, ale počul som, že existujú malé skupinky, kde si rozprávajú neslušné vtipy. Niektorí krestene nadávajú. Počul som vlastne aj o kresťanských vodcoch, ktorí to robia. Som presvedčený o tom, že nemôžeš tak žiť, ak si Bože dieťa. Toto všetko musíme zo seba zhodiť. Pokračujme ďalej, deviatý verš. Neluhajte si navzájom, keď ste už vyzliekli starého človeka s jeho skutkami. Komu to Pavol napísal? Napísal to veriaci, lebo hovorí, keď ste už vyzlekli starého človeka s jeho skutkami. Je možné, aby kresťan klamal? Určite áno. To neznamená, že keď klameš, stratiš spasenie. Inak by mnohí z nás už boli dávno stratení. Odhaľuje to, že sme ešte nedosiahli dokonalosť, milý poslucháč, a ani sme sa nezbavili svojej starej prírodzenosti, keď sme sa stali Božími deťmi. Jeden z prvých riechov, ktorého sa malé dieťa dopustí, je klamstvo. Počul som príbeh o malom chlapcovi, ktorý vbehol do domu a povedal – Mama, mama, po našom trávniku práve prebehol lev. Mama mu povedala – Vilko, vieš predsa, že to nebol leu. Bol to iba veľký pes. Choď teraz hore a vyznaj pánovi, že si klamal. Malý Vilko vyšiel hore a o chvíľu sa vrátil dole. Mama sa ho spýtala. Vyznal si pánovi, že si klamal? A on odvetil. Áno, vyznal. Ale pán mi povedal, že najprv, keď ho videl, tak si tiež myslel, že je to lev. Klamstvo je hlboko zakorenené v ľudskom srdci. A veľa kresťanov klame. 10. verš. A obliekli ste si nového, ktorý sa obnovuje, aby nadobudol poznanie podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril. Obliekli ste si nového. Ak si si vyzliekol starého človeka, oblíkol si si nového. Príroda neznáša vákum. Vyzlieť sa nestačí. Musíme si obliecť nového človeka mocou Ducha Svetého. Stará prírodzenosť, ktorú máme, nás ovládala tak dlho, že sme si vyvinuli isté zvyky. Obliecť si niečo je veľmi výstižný výraz. Je to zvyk. Naše telo má rozvinutú nervovú sústavu, ktorá reaguje daným spôsobom. Keď si položím ruku na rozpálenú pec, mojim nervovým systémom prejde správa až do mozgu. Motorický nerv potom odošle správu späť do ruky a povie Ty blázon, daj tú ruku preč, veď sa popáliš. A hneď ruku späť pece stiahnem. Samozrejme, deje sa to oveľa rýchlejšie, ako to viem povedať. Je to reflex, ktorý sa odohrá veľmi rýchlo. Rovnakým spôsobom sa formujú naše zvyky. Z psychologického hľadiska je skutočne pravda, že sa dokážeme zbaviť starých zvykov a vytvoriť si nové. Ale zvlášť je to pravda v prípade veriacich, lebo majú moc Ducha Svetého. Obliekli sme si nového človeka. Tento nový človek sa obnovuje, aby nadobudol poznanie podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril. Máme si obliecť nového človeka a tým človekom je Kristus. Takto potom církev môže reprezentovať Krista na zemi. Jedenásty verš. Potom už nie je ani Grék, ani Žid, ani obriezka, ani neobriezka, ani barbar, ani skýt, ani otrok, ani slobodný, ale všetko a vo všetkých je Kristus. Ani Grék, ani Žid. V cirkvi, v tele veriacich, nie je ani Grék, ani Žid. V dobe sa takto ľudia delili podľa náboženstva. Ani obrieska, ani neobriezka. Toto bolo tiež náboženské delanie. Ani Barbar, ani Skýt. Barbary boli Gréci, tí, ktorých by sme nezvolali pohania. Skýt bol ten najhorší barbar. Skýtya sa nachádzala na sever od Čierneho a Kaspického mora. Skýty boli pravdepodobne najbarbarskejší, akých kedy svet poznal. Boli to brutálni a zlomyselní pohania. Svojich nepriateľov skalpovali. lepky potom pili krv svojich obetí. Neviem si predstaviť nič barbarskejšie. Je dosť možné, že mnohí z nás majú predkov z tejto kaukaskej oblasti. V Pavlovej dobe niektorí z týchto ľudí prišli ku Kristovi. Boli zasiehnutí evaniliom, ktoré vykonalo ohromné dielo. Niektorí z nich boli v cirkvi v Kolosách. Misionári sa dostali až za Čierne a Kaspické more. A skýti prišli k poznaniu Ježiša Krista. Aj keď to boli barbary, boli súčasťou jedného tela, ktorými cirkev. Ale všetko a vo všetkých je Kristus. Od tohto už nie je nič krajšie, milý poslucháč. Je to niečo neopísateľné. Kristus je katalizátor, ktorý spája jednotlivcov a rozdelené skupiny. V ňom sa stávajú jedným. Katalizátor je látka, ktorá spája navzájom sa odpudzujúce prvky do novej zlúčeniny. Presne to robí Kristus. V ňom sme sa stali jedným. Dvanácty verš. Ako vyvolený Boží, Svetý a milovaný, oblečte si milosrdný súcit, dobrotivosť, pokoru, miernosť, trpezlivosť. Ako vyvolený Boží. Veľa sa diskutuje o vyvolení. Pravda je taká, že ak si uveril v Krista a oblikol si si nového človeka, si jedným z vyvolených. Inak to neviem povedať. Ak tieto veci sú súčasťou tvojho života, patríš medzi vyvolených. Nebudem o tom viac polemizovať, ale si vyvolený. V budúcej relácii sa budeme tým bližšie zaoberať. Čo si ako veriaci máme obliecť? Na budúce si pozrieme tú najnovšiu módu, ktorú kresťania nosia. Ak sa vám páči program Spoznávame Bibliu, budeme radi, ak ho odporúčite svojim známym a dáte like alebo nás začnete sledovať na facebookovej stránke Poznávame Bibliu. A ak vás niečo oslovilo alebo zaujalo, napíšte nám cez Facebook alebo na adresu spoznávame.bibliu.gmail.com